0: Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso Podcast Conversa, o melhor podcast político em Portugal. E bem, hoje trago-vos então, como prometido, o Secretário de Estado da Educação, Dr. João Costa. João, obrigado por estares aqui no Podcast Conversa pela segunda barra terceira vez. Muito
1: obrigado, obrigado, é um gosto estar aqui, mesmo à distância.
0: Exato, exato. Portanto, é, é assim, e digo-te já que és o primeiro convidado que eu tenho desde as legislativas, porque desde Sim. as legislativas têm sido complicado eu... de gravar. <risos> Portanto, olha, as circunstâncias não são as melhores, mas a honra é feita na mesma. Muito obrigado bem. uma vez mais por estarem ah, aqui. Obrigado. Vamos então falar então, da educação e vamos falar de tudo aquilo que tem estado a acontecer, portanto, uh, nomeadamente a escola. mas antes de passarmos à escola, queria começar do mais antigo para agora e vamos voltar a 2007, quando José Sócrates anunciavam os programas do e escolas e do e escolinhas que ainda ontem o um rapaz, o Henrique, um grande abraço para o Henrique de, do Instituto Politécnico de Santarém, uh, que falou, que ele, ainda, que ele também foi um dos contemplados, também foi um dos contemplados, de que conseguimos ter um computador por 150 euros, uh, mais uma pen de banda larga, de 1 giga. Portanto, 1 giga em 2007 estava para imenso, hoje em dia 1 giga uh, é quase o mínimo que nós precisamos ter nos nossos pacotes de dados móveis no, nos telefones, por assim dizer mas este projeto, de facto, foi um tanto ridicularizado na altura, sobretudo o Magalhães, e com todos os acordos que se fizeram justamente com a Venezuela, por exemplo, mas é algo que, diz-me tu, se poderá estar no horizonte deste governo, de voltarmos a um programa semelhante na atribuição de um computador, de um meio de internet para, para cada aluno, porque essa é sim, uma das grandes dificuldades, agora na telescola, no ensino à distância, que é o facto de nem todos os alunos têm um computador, nem todos os alunos têm acesso à internet.
1: Certo, muito, muito bem. Eu diria que, já tenho dito às vezes, que se nós tivéssemos tido a capacidade também financeira, que não tivemos durante alguns anos, de, de manter o plano tecnológico de educação em, em vigor, Uh, não teríamos hoje uh, tanta, tantos alunos com necessidade de ter equipamento informático sem acesso à internet. Uh, nós temos, já tínhamos, já estava no programa do governo, um dos pilares do programa do governo é a transição digital uh, e, e, e até o plano, o plano de ação deste, deste plano de transição digital foi, foi, foi aprovado esta, esta semana, já tinha sido apresentado pelo, pelo Ministro de Estado e da Economia de Cisa Vieira e pelo Cisavieira, pelo de Estado da Transição Digital, uh, e um dos eixos principais deste programa é a educação. Uh, e, portanto, esse trabalho estava em curso e, de certa forma, vê-se agora acelerado uh, uh, para, para conseguirmos ter uma resposta que, na emergência, agora, destas semanas, uh, não, foi possível, uh, não foi possível assegurar. Portanto, o, o, plano, o plano está em curso uh, e. E também, obviamente, temos a, a, a experiência de, do passado, de sabermos uh, o, que é que, o que é que correu menos bem, o que é que correu melhor para, para, para podermos agir agora. E, e uma, uma, uma convicção clara que temos é que este não é um problema apenas de infraestrutura. É um problema de infraestrutura, mas também é um problema de capacitação uh, e um problema de uh, uh, uma boa... A relação com os instrumentos pedagógicos que podem ser uh, utilizados e se este, se este triângulo não estiver uh, fechado, um, qualquer plano digital cai por um lado, porque se eu tiver uh, equipamentos das escolas, mas não tiver uma intenção em termos de ensino para trabalhar com eles, estou só a pôr equipamentos uh, uh, sem nada. E essa foi, na altura, alguma crítica, eu, eu nem diria ao problema de Magalhães, mas sim Uh, à, à, ao impacto maior ou menor que ele teve em algumas, uh, em algumas escolas. Se houve alguns lugares onde houve um grande aproveitamento deste recurso, também sabíamos que havia lugares em que se acabava o trabalho normal e dizia quem já acabou a ficha agora pode brincar com o bagalheiro. Né? Uh, uh, e, e, e depois também a capacitação, quer dos alunos, quer dos professores. Nós temos neste momento também, os nossos uh, professores estão a fazer um, um trabalho extraordinário Uh, uh, e, e tivemos também aqui um acelerador na, na, nas competências digitais e na procura na procura à formação nesta área mas uh, uh, essencialmente temos de perceber que uh, se uh, quer ao nível dos professores quer ao nível dos alunos não tivermos um investimento também em formação uh, não não basta não basta ter máquinas não é? Uh, mesmo agora, nesta fase que estamos a viver, obviamente que nos preocupa mais e temos agido uh, sobretudo uh, uh, com, com respostas aos alunos sem, sem equipamento, mas também sabemos que não basta ter o equipamento, porque eu posso ter o equipamento em casa e nunca o ligar, ou ligá-lo para aquilo que não é o acompanhamento às aulas. Portanto, há aqui uma dimensão, uh, se quiseres, social, que é, que é mais forte e mais importante do que apenas a uh, máquina, não é a máquina.
0: Exato, porque, por exemplo, uh, para dizer o seguinte: que uh, há alunos que são seguidores do, do Podcast Conversa, alunos do secundário, alguns uh, do nono ano, que, enfim, se interessam pelas questões da política e querem estar também cientes um, do que está a acontecer, que vieram dizer uh, na live também, no, no Instagram, por isso quem não segue o podcast no Instagram siga, um, que. Estavam a usar mais ferramentas digitais do que aquelas que a internet da escola possibilitava em situação de sala de aula. Sim. Eu devo ter sido das primeiras turmas a, a usar a escola virtual, quando apareceu da, da Porta Editora. Portanto, há, há certas coisas que existiam na altura, continuam a existir, há outras que os quadros interativos também eram desatinos, porque nem sempre as canetas estavam calibradas, por exemplo, nos quadros. Hum, portanto, há muitas escolas que ainda hoje não conseguem estar ao nível hoje 2020 daquela que estava a minha escola aqui na margem sul em 2007 2008 por exemplo no meu no meu ensino no meu ensino mais básico. ou
1: menos mais ou menos nós temos tido quando quando se fala muito das competências digitais nós temos 30 anos de formação de formação contínua na área na área das metodologias de ensino à distância ah, e por isso temos não tínhamos era esta necessidade generalizada como temos como temos agora. Portanto, há know-how nas escolas e um know-how que é, que é desigual e é naturalmente desigual, porque tem, às vezes tem a ver com as motivações ou as áreas de interesse dos próprios professores. O que se transforma neste momento, na sequência desta crise ou como consequência desta crise, desta pandemia, é que aquilo que era uma área de interesse, digamos assim, uma área de aprofundamento uh, profissional, torna-se uma, uma necessidade para todos, porque é o um único meio de, ou uh, um dos únicos meios, de chegar a uh, estabelecer a relação entre o professor e o aluno. Uh, e, e, e nisso é que está a alteração profunda de paradigma, em que uh, eu no outro dia dizia a uns alunos, numa, numa aula em que me convidaram a participar, uh, uh, a conectividade neste momento é semelhante ao transporte público, porque é o que me permite chegar à escola ou a escola chegar à minha casa. Não é? Portanto, o aluno que num funcionamento normal, por alguma razão, não tem, não tem transporte público a, a, a funcionar, não consegue chegar à escola, não consegue aprender. Neste momento não é a deslocação física que está em causa, é sim a conectividade entre, entre, entre alunos e professores.
0: Exato, tendo em conta que agora estamos a, a, a ter um paradoxo, estamos a ter a inversão do paradigma, que é agora só os alunos querem ir à escola.
1: Exato, exato. nós já temos relatos muito, muito engraçados de miúdos mais pequeninos, sobretudo que choravam, a dizer, não quero ir à escola, e que agora choram a dizer, eu quero ir à escola. Portanto, isto é, é eu não, não gosto nada de, de falar de uma crise destas, como tendo oportunidades, eu acho que que estamos a a viver, é, é dramático para muitas famílias, para, para toda a consequência da, da crise também a, a económica em que estamos a, todos os países do mundo a mergulhar e, e as consequências terríveis que isso terá no um aprofundar desigualdades que nos interessa sempre a, combater e mitigar, mas, a, mas há aspectos que, a, não sendo oportunidades, são chamadas de atenção. Não é? Eu acho que hoje, mais do que nunca, estamos conscientes de que o ato educativo é um ato de relação, em que a relação e a relação que se estabelece presencialmente nunca é completamente substituída por isto que estamos aqui a fazer. Os olhos nos olhos, a capacidade de ver o pequeno gesto, os sinais que um aluno transmite a um professor é... é, é não é substituível não é substituível, mesmo mais matos com, com coisas à distância que reconhecem que isso, que isso não é, e portanto uh, achou lá, também quando tivermos um regresso à normalidade, que todos esperamos que seja breve uh, uh, tínhamos a capacidade de nos lembrar de que de, de, de nos lembrar que, uh, um, que houve um momento em que fomos privados disso e em que nem aprendemos tão bem, nem, 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 nem foi tão... E que, e que tivemos saudades da presença, tivemos saudades do, uh, dos professores, tivemos saudades dos alunos, porque eu acho que isso vai necessariamente acontecer e ficar.
0: Sim, e aquilo que é necessário nós aqui também uh, percebermos é, é de facto, ok, temos estes problemas, Há que arranjar soluções a, a tal, mas, obviamente, nunca é uh, louvar o que quer que seja. E com essa forma de nós passarmos para o próximo, para o próximo tema desta, desta nossa conversa, é justamente a telescola. E uh, eu aqui, em privado, estava-te a dizer também que nós podemos uh, dizer que o nosso sistema de ensino português uh, é, é mau, que o nosso sistema nacional de saúde é mau, mas uh, quero deixar aqui a minha felicitação ao Governo, a todos os membros do Governo, pela rápida resposta e a melhor resposta possível uh, que tem sido dada. Acho que devemos todos também um obrigado ao, ao governo neste sentido, uh, porque não tem sido um governo que tenha deixado as pessoas uh, na mão, uh, abandonadas. Uh, apesar de eu também dizer uh, em muitas lives, em muitos episódios também, que o facto de termos um governo de esquerda obriga também a uma parte mais intervencionista, do ponto de vista ideológico, que. Uh, que alguém de direita não está ideologicamente tão obrigado quanto isso, e não estou a dizer que se, isto, se tivéssemos um governo, por exemplo, com o Rio, o Rio não teria a mesma, a mesma postura, não é isso, mas a ideologia fala sempre mais alto, a escola não vem substituir, vem sim colmatar quem não tem a possibilidade de assistir a algumas matérias. Isto porque uh, temos estado a, a receber feedbacks de alunos que me dizem, uh, Cláudio, tenho professores que dizem para nós não vermos a escola porque a escola não está a abordar as matérias que nós estamos a dar, estão a dar matérias mais, mais para trás, por exemplo, coisas assim do género. Portanto, o que é que é? Qual é, ao, ao fim e ao cabo, a função da telescola?
1: Bom, ela foi pensada, o, o Estudo em Casa, que é o nome, o nome oficial, foi, foi, foi pensado como um criação, a disponibilização de um conjunto de, de blocos educativos, digamos assim, de, de, de temas uh, disponíveis uh, para, para serem utilizados, uh, sobretudo pensando em primeiro lugar naqueles alunos que uh, não têm uh, acesso à internet, tão facilitado, e por isso procurámos uma resposta que chegasse uh, a todas as televisões, ou seja, que pudesse ser utilizada, mesmo quem não tem cabo, Uh, uh, num canal que, que se disponibilizou, e a RTP foi, uh, foi extraordinária também na capacidade de resposta e na capacidade de produção deste programa conosco uh, um canal que chega por TDT. Portanto, o, o primeiro objetivo foi esse. Uh, agora, uh, e houve algumas orientações à escola neste, às escolas neste sentido, não é um substituto do contacto com o professor, Uh, uh, nem é, uh, aquilo não é, como eu dizia no outro dia numa entrevista da RTP, aquilo não é a escola oficial, né? uh, ou seja, uh, imaginemos, eu sou professor, tenho uma turma de nono ano, uh, uh, tenho, consigo que todos estejam ligados, né? eu não, não, não preciso de seguir aquilo que ali está, porque até pode não fazer sentido face ao desenvolvimento uh, do, do, do programa que tinha até esta fase. Mas, também posso ter, ainda que tenha todos os alunos ligados, como uh, uh, nós vamos disponibilizando os temas e os planos de aula em antecedência, posso querer, enquanto professor, utilizar um de uma semana, dois... Uh, e, em alguns casos, os professores também entenderam que era interessante integrar todos os blocos na, na sua planificação. Tá? Uh, agora, não é suficiente, uh, não é suficiente, não é um substituto da escola, Uh, e, e até diria que quando há conectividade, não faz sentido estar a seguir sequencialmente uh, tudo o que ali está, como se uh, o professor desaparecesse. Uh, por vezes, as, há pessoas com quem eu tenho conversado, que não estão, estão por dentro destas áreas da educação, uh, que acham que a telescola antiga eram as crianças em casa sentadas em frente à televisão sem mediação. Mas a escola não era isso. A escola era um bocadinho o YouTube da altura a ser utilizado nas salas de aula, ou seja, em áreas em que havia professores, escolas, etc, os alunos da localidade juntavam-se numa sala onde viam aquelas aulas pela televisão, mas, tinham, mas o contexto era presencial, ou seja, não, tinham, não estavam entregues a si próprios. Estavam com o professor, que era o mentor, o tutor, que acompanhava as atividades, às vezes não dominava tão bem aquelas, aquelas áreas que eram transmitidas pela televisão, mas garantia a rotina, garantia o acompanhamento dos, dos trabalhos, etc. O contexto que temos é muito, muito diferente, porque aqui não há presencialidade, e isso é um desafio uh, muito maior do que, do que era o, o da altura.
0: Sim, eu até costumo dizer, sobretudo aquele pessoal que por exemplo, está no nono ano, no oitavo ano, com, com quem eu dava também as explicações e que, enfim, os centros estão, estão, estão fechados, portanto não é possível fazer esse acompanhamento, mas ainda assim continuam-me a mandar dúvidas e, e mantemos algum, algum contato nesse sentido. E o que eu digo é, bom, aproveitem a tela escola, se quiserem, para fazer revisão de algumas matérias não é? e que possam ter um professor também que vos explica é. aquela matéria e, portanto, nesse sentido... Não é? temos o sétimo e oitavo um ano uh, a ser dado também, portanto, há, há que fazer esse revisionamento também uh, da matéria. A telescola, uh, acho que sim, acho que é uma boa, uma boa ferramenta. Já aconteceram alguns percalços, uh, houve um, um, algo que eu não gostei que aconteceu na internet, que enfim, eu por acaso vi, tenho que estar a assistir algumas algumas aulas também, porque enfim, estou por casa, portanto, também dou assim um olho, e lembro-me na primeira, na primeira aula, em que há uma pessoa que diz, bom, já sabem, na aula de educação física as meninas não se esqueçam de trazer as suas leggings e os rapazes não se esqueçam de trazer as calças de fato de treino. Isto a internet explodiu nesse dia, quando estava a ver aquilo disse, pronto, já foste. E de facto a internet já vai dizer porquê é que as meninas têm que usar leggings, porquê é que os rapazes têm que usar calças de fato de treino. Estamos a falar para público que tem 4, 6, 7, 8 anos e portanto essa questão das roupas e da ideologia de género, como, como é chamado muitas vezes, não lhes passa pela cabeça. E, portanto, eu acho que também estamos a... Há muitas pessoas que também estão a querer cavalgar isto politicamente e eu acho que é uma questão que não é politica, politicamente cavalgável.
1: Sim, vamos lá ver. Uh, um... Porque nenhum destes
0: pessoas estava preparado para isto, não é? Portanto, isto foi Exatamente. tudo muito rápido nós, a
1: temos, nós temos ali são um conjunto de pessoas uh, uh, muito corajosas, devo dizer, muito corajosas, que estão a fazer estas gravações num tempo recorde, uh, isto não é uh, o presidente da RTP, o, o Dr. Gonçalo Reis dizia-me, uh, a dada altura, que o mínimo dos mínimos para a produção de um programa destes, com 900 e tal horas de gravação, uh, seria seis meses a oito meses. Uh, e nós montámos isto em menos de uma semana, inclusive aos professores. Né? com todos os, os receios uh, que têm. Portanto, nós temos ali professores de carne e osso reais, são mesmo professores, não são, não são a Catarina Furtado ou qualquer apresentador tarimbado de, de televisão. Portanto, não as suas aulas uh, e também é preciso saber que ali não há pós-produção. É exatamente como uma aula, eles gravam os 30 minutos seguidos e não há hipótese de, 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 de recuperar. Um, um, e como em qualquer aula normal, sobretudo com um grande nervoso que é que é normal é, acumulado, haverá aspectos que uma vez sai menos bem, sai menos bem e que é preciso é preciso é preciso ir vendo. Nós temos este acompanhamento também e vamos sempre tendo em contato com as equipas de professores para burilar este ou aquele aspecto e às vezes há lapsos, às vezes há lapsos que, que são que são normais neste, neste, neste tipo de trabalho. Um, agora, eu posso ter, como em tudo na vida, posso ter uma atitude construtiva ou uma atitude de andar à caça do pormenor para dizer tudo o, o, o que não está bem, ou se estamos a veicular estereótipos disto ou aquilo. E um, eu acho que, obviamente, queremos estar atentos a, a pormenores, mas nós, numa situação de emergência, temos de dar um grande apoio àqueles professores e entender que às vezes a nossa sensibilidade para este ou aquele aspecto é uma sensibilidade que já tínhamos, à qual estamos atentos de uma forma pormenorizada, que vale a pena assinalar. Não vale a pena, ninguém ganha com fazer disso uma, uma, uma escandaleira, aliás, sentar minimamente preparado. Penso que já tivemos um professor de Educação Física de Leggings a fazer a aula. E as aulas já estavam todas gravadas, portanto não é uma coisa não é uma coisa reativa, nem me parece que seja absolutamente central nesta fase. Portanto, aqueles professores têm o que todos os que somos professores, eu também sou, têm durante uma aula. Têm tosse, têm moletas em que nos penduramos, Uh, a professora Isa uh, foi tudo uma escandaleira, porque dizia muitas vezes ok, uh, quantos nós já não tivemos nas aulas a contar, quantos portantes, diz um professor, uh, é, é normal, é, só, só mostra que estão ali com a sua, uh, com a sua autenticidade, com, com, com a sua espontaneidade, a fazer aquilo que fazem bem, que é ensinar, uh, e, 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 e num contexto muito acrescido, porque, de dificuldade acrescida que é quando eu, eu que sou professor, estou em contexto de aula, estou a ver as reações, consigo acompanhar se estou a ser claro, se não estou a ser claro. estes pessoas estão a falar para umas câmaras, não têm lá alunos para, para lhes fazer sinais de estarem perdidos, aborrecidos, confusos, contentes, e portanto é, é, é absolutamente notável o que, o que estão a fazer, e, e eles sabiam, e falámos sobre isso no início, Sabiam que iam estar expostos uh, uh, aos treinadores de bancada, uh, pessoas que têm uh, muitas opiniões, mas que provavelmente, se estivessem no contexto deles, fariam um trabalho muito pior. Uh, porque geralmente, os.
0: Excelente resposta.
1: Uh, os, que, os que estão nessas circunstâncias são aqueles que não aceitariam um desafio destes.
0: Exato, é mesmo isso. Mesmo eu, com, uh, com a questão, também grave, não é? Gravo com, com uma cama à minha frente, eu também não sei de que lado é que a pessoa vai estar não é? e até porque também cada episódio alcança pessoas totalmente diferentes há episódios que correm melhor outros episódios que correm pior e no entanto já é uma coisa que eu faço há três anos é esta parte e portanto as coisas são simples. portanto os meus parabéns também para aqueles para que eles tiveram coragem uh, de estar assim passamos agora para o ensino uh, secundário para depois terminarmos uh, rapidamente com o universitário também no ensino uh, secundário tenho sido confrontado muito com a instituição uh, dos alunos que estavam inscritos para melhoria mas que afinal já não vão fazer melhoria Afinal, como é que fica no meio disto tudo? Vão fazer melhoria? Não vão fazer melhoria?
1: Certo. Bom, a, a decisão que foi tomada também sobre, sobre a conclusão do ensino secundário uh, foi sempre bastante uh, um, discutida num contexto que é uh, uh, o, o facto de eventos alunos que estão em ano de acesso ao ensino superior. Um, e, e aquilo que nos foi pedido ao, ao ensino básico e secundário foi que, e também aquilo que queríamos fazer, que nós garantíssemos que os alunos que estão nos anos terminais, sobretudo, concluem o secundário e fazem as suas provas de ingresso para o ensino superior. Muitas vezes nós não temos noção disto, mas a, esta operação anual chamada a operação exames tem uma logística associada muito, muito complexa em termos de número de professores classificadores envolvidos, em termos de, das forças de segurança que levam as provas uh, até às escolas e as recolhem, um, e uh, nós este ano uh, não temos as condições ideais uh, de realização de provas, então vamos ter que adaptar uh, normas de, de, de segurança uh, para a execução dos exames, uh, por causa do distanciamento social e de uma série de outras questões, uh, uh, que coloca aqui uma série, um, uma série de entraves. Ainda assim, não quisemos, não quisemos de todo, que os, uh, os alunos perdessem, uh, perdessem uh, a oportunidade de fazer o seu ingresso este ano. Então, a decisão que foi tomada foi, uh, uh, foi relativamente, uh, relativamente simples, uh, foi dizer este ano não há exames, há apenas provas de ingresso, ou seja, embora sejam os mesmos, né, uh, em muitos casos, Uh, o, que é que isto, o que é que isto permite fazer? Permite que os alunos, para a forma de cálculo, para a, para a média de conclusão do secundário, contam apenas as notas internas. Uh, para o, o acesso ao ensino superior, os exames são utilizados como provas de ingresso. Uh, portanto, a forma simples de dizer isto é, como eu disse há pouco, não há exames, há apenas provas de ingresso. Ora, se não há exames, isto significa que quando eu, quando eu vou repetir uma prova, eu não a posso usar para efeitos de exame, uso apenas para efeitos de prova de ingresso. Portanto, a figura da melhoria é uma figura que releva para a nota interna e não, é. e não para, para, para a externa. Portanto, há aqui uma separação clara este ano entre o que é conclusão de secundário e o que é acesso ao ensino superior. Claro que isto gerou dois grupos de descontentes, digamos assim, por um lado alunos que estão no 12º ano e queriam melhorar a sua nota através de um exame e que se vê impedidos de o fazer, e alunos que já terminaram o 12º ano no ano passado e ou não entraram para a faculdade ou querem mudar de curso e estiveram ao longo deste ano a preparar-se para fazer exames para melhorar a sua nota interna. Então, agora já não do nosso âmbito, mas em parceria connosco o Ministério da Ciência e Tecnologia em Sino Superior, para garantir, o que é que estava ali em causa? Era a comparabilidade entre alunos de diferentes anos, que eram os do ano passado têm o exame, que geralmente faz baixar a nota interna, a contar, e os deste ano não.
0: 30% da nota.
1: Exatamente. Então, o que é que em parceria com, com, com o Ministério da Ciência e Tecnologia em Sino Superior ficou estabelecido? Que para todos os alunos que concorrem este ano, a, a, o exame não pesa, não conta nas notas internas. Exceto se, são menos casos, o exame tiver contribuído para subir. Ou seja, esta é uma solução que garante a, o máximo possível de comparabilidade entre diferentes anos e que não prejudica ninguém. Porque aquele que tinha a nota descida pelo exame, desde que tenha aprovação, obviamente, a, aquele que tenha a nota descida, Uh, 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 fica com a classificação interna. Os que subiram a nota com o exame não vêem esse efeito anulado. E os danos anteriores têm exatamente as mesmas regras. Portanto, uh, esta foi a solução encontrada para uh, conseguirmos tirar alguma pressão desta, desta, do, da realização dos exames neste ano uh, e, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo termos termos comparabilidade entre, entre os alunos no, no, no acesso ao ensino superior.
0: Mas, por exemplo, um aluno que queira apenas fechar o 12 segundo ano em que repetiu, portanto, chumbou o ano passado, décimo segundo ano... Se chumbou, uh,
1: não, se chumbou não se altera porque uh, se chumbou o aluno que reprovou o ano passado este ano faz como externo. Uh, uh, não okay. faz, ou esteve a fazer, uh, a frequentar e ficará com a nota interna ou faz como externo e uh, o exame, tal como outros anos, conta 100%. Conta
0: como nota final. Uhum. Ok, pronto, então, solução, solução bem, bem encontrada. Porque, lá está, era aquilo que eu vinha também dizendo ao longo do tempo, que não achava justo, porque seria duplamente penalizador para o aluno, porque já sofreu penalidade do ano passado ter chumbado, uh, e este ano não estava a deixá-lo uh, fazer a melhoria, não é poder... O que
1: fica de fora, fica de fora aqui, uh, mas é fruto das circunstâncias que estamos a viver, é... Se eu queria fazer melhoria através do exame numa disciplina que não é de ingresso,
0: okay. essa é a possibilidade que
1: fica, que fica de facto fora por, por via destas restrições e constrangimentos à realização das provas que temos este, este ano. Muito bem.
0: Bom, eu acho que a nível do, do secundário temo, está esclarecido, acho que não há mais nenhuma questão, pelo menos assim, de, de, de grande importância que, que seja necessária. Então, há a parte do ensino superior, que também tem estado a lançar muitas questões, inclusive na minha própria faculdade, o ISCSP, é? Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Nova de Lisboa, ali no Monsanto, que esteve assim um tanto desfasado da, daquilo que era a Universidade de Lisboa, mas nem própria, nem Todas as universidades estão uh, em consonância, isto é, por exemplo, uh, a minha irmã está na FCSH, que é também a, a tua faculdade.
1: Grande escola. <risos>
0: uh, e ela, portanto, está, está no curso de Línguas, Literatura e Cultura, e ela há quase de duas semanas fez um exame. Uhum. Todavia, uh, eu pergunto-me qual é o grau de uh, veracidade desse exame pela simples questão de que não há forma de ver se o aluno está ou não está a cabular, por exemplo. Hum, hum. Portanto, eu estive, Bom, estive ó, a dar uma verdade, olhada, sim, não sei de verdade, saber, para saber para como é que ia isso. ser, né? portanto, aquilo abria uma hora, fechava automaticamente, uh, no período de duas horas uh, estava, é. mas não havia controle nenhum do webcam, mas nem assim é. gente. No entanto, é. há outras faculdades, desculpa só terminar já, no caso das universidades do Porto, quer seja Porto por exemplo, sei que os professores obrigam que o áudio e a webcam estejam ligados durante o ato de realização do, do
1: exame? Isso aplica-se a todos, a todos os níveis de ensino. E nós temos estado a trabalhar bastante isso no, no, no Ministério da Educação, até a, a prever alguns materiais de apoio aos, aos professores. Se eu passo de um paradigma presencial para um paradigma remoto, eu não posso assumir que os instrumentos de avaliação que funcionam presencialmente são exatamente os mesmos que funcionam remotamente. Obviamente, todas as universidades, têm, todas as escolas têm graus de autonomia que lhes permitem definir os instrumentos de avaliação. Mas, por exemplo, hoje é mais fácil gravar um vídeo com uma apresentação oral do que fazer um teste uh, uh, sem consulta, ou até posso fazer, e isto já não tem esses problemas todos uh, a que te referias, uh, posso fazer exames com consulta, que geralmente são mais complexos, quer de elaborar, quer de responder, mas já não tem essa questão, isso é um tipo de prova que pode ser feito em, em, em qualquer contexto, é? um, e, e por isso é preciso conhecer quais são os instrumentos que existem para a avaliação remota, uh, uh, quais são os métodos também uh, e, uh, e o máximo possível uh, uh, também ter aqui a, a capacidade de entender que, como eu dizia no início, estamos todos a aprender uh, em qualquer nível de, de ensino. Portanto, também é preciso ir testando a eficácia de alguns instrumentos de avaliação para perceber se uh, no próximo mês ainda é esse que quero, que quero utilizar. Há... Ah, nós temos felizmente em Portugal muito boas experiências de ensino à distância, também com incluindo avaliação, o caso mais claro é a Universidade Aberta, que também nos está a ajudar agora num processo de grande formação de professores e nós temos que olhar para quem sabe e pedir ajuda, pedir tutoriais, porque há muitas, muitas formas de avaliar à distância.
0: Pronto, isto é aquilo que, que, que importa, aqui era é mesmo a mesma questão da, da veracidade e tudo mais, até porque também uh, tivemos questões de autoestudo e não me parece seja legítimo, não me parece seja razoável esta compra de autoestudo, porque se eu pago né, mil ou dois mil euros numa faculdade, é para ter um certificado daquela faculdade que me vai dizer, uh, sim, certifica-se que Cláudio Fonseca tem as competências para isso. Porque, senão, eu pego nesses mesmos mil ou dois mil euros e vou a uma livraria e compro todos os livros daquela, daquela matéria e isso não faz de mim, não é? Não vai ser a Fnac ou a Bertrand ou, ou a Almedina que vai dizer: o Cláudio, pelo número de contribuinte, tal, 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 certifica-se que este eu vou recife, a os
1: livros. Mas estão certificados.
0: Percebes? O, o ponto é mesmo esse, se entendes?
1: Sim, mas, mas, mas é por isso que eu estava a dizer o que estava a dizer. Ou seja, há instrumentos de avaliação e de também, não é? Uh, que garantem a veracidade, garantem o desenvolvimento. Há uma questão que tem muitas vezes surgido que é ah, mas eu à distância posso ensinar conteúdos novos ou só consolidar os antigos? Uh, claro que posso ensinar conteúdos novos. Não é? uh, e, aliás, o que está a acontecer na televisão é a prova disso. Não é? Eu posso, posso Podíamos estar aqui e no meio termos um documentário e depois comentar, parar em determinados momentos para comentar ouvir uh, a análise crítica que o aluno faz uh, do outro lado, uh, e, e só essa capacidade de análise crítica é algo que eu posso avaliar online, é? neste momento, uh, tu podias ter aí à tua frente uma grelha de avaliação e no final atribuís-me uma classificação em função do meu desempenho nos vários critérios uh, que tinhas aí, se dei respostas esclarecedoras completas, comuniquei bem, se não dei pontapés na gramática, uma série de coisas não é? que podiam ser uh, os, um, um, os teus critérios. Uh, portanto, a avaliação não está impedida, uh, uh, tal como ensinar coisas novas uh, não, está, uh, não está impedido. Não é? uh, uh, e por isso agora, uh, era o que eu dizia, isto foi uma mudança muito rápida, ninguém estava preparado uh, e, e por isso também temos de ter aqui uma colaboração e tolerância para entender que uma transformação abrupta de um sistema de ensino, seja em que nível for, para o qual não estávamos preparados, não vai, não vai ter respostas perfeitas em duas semanas, não é? Temos que ter aqui calma, ter capacidade de dialogar entre alunos e professores e famílias para irmos, irmos construindo as melhores, as melhores soluções.
0: Exato, pronto, a questão é mesmo essa, é que às vezes há professores eu estou a dizer isto no sentido geral de, de algumas faculdades, universidades por aí, que o contacto foi muito difícil porque depois havia reitores que se agarrava ao facto de existirem 700 ou 800 alunos que não tinham acesso à internet e, portanto, não sair saía justo para esses 700 ou 800 alunos. Eu compreendo perfeitamente esses uh, 700 ou alunos. Todavia há que perceber também se, se esses números são uma minoria ou uma maioria. Não é? E perceber também como, é, como é, ou, matar isso. Não é? aí... Por exemplo, no, no, meu caso, no meu caso do mestrado, nós somos uma turma de 20, quase assim de género, uh, apenas 3, 3 é que somos portugueses, o resto são alunos uh, brasileiros, por exemplo, muitos deles voltaram agora para o Brasil e estavam também a questionar, ainda ontem, numa, numa videochamada, ao professor se tinham que voltar a Portugal para fazer o exame, uh, exame ou neste caso... Video, videochamada para apresentar um trabalho é, portanto o trabalho que nós vamos fazer é mesmo isso é fazemos um paper e depois passado uns dias marcamos uma, uma conferência com o professor, aberta ou não com a turma uh, para expormos, tal como se fosse uma visão oral, também com o um tempo e tudo mais. Uh, portanto eu acho que este eu acho que o método mais justo neste momento seria os alunos fazerem trabalhos e também apresentá-los uh, no sentido é algo que é justo para todos, não é? porque todos estamos em casa. Obviamente estamos mais limitados, porque já não temos acesso, por exemplo, à, à, à biblioteca da, da faculdade. Isto é pensar, por exemplo, em alunos de direito que podem precisar de uma construção ou de um livro mais em específico e não esteja disponível online, que é essas coisas, não é? Mas há que, há que arranjar essas é, ferramentas novas. É, e, e,
1: e não esquecer os que, os que de facto não têm acesso à internet, não é? Porque é, tudo isto se agrava, as desigualdades se agravam se neste contexto. Uh, e se eu olhar apenas para a maioria, a minoria fica muito mais para trás do que ficaria em condições uh, normais. Uh, e, portanto, isto tem de estar aqui associado também, uh, e é muito difícil, é muito difícil, eu tenho a percepção disso em larga escala, uh, mas cada escola, cada diretor de turma sente essa angústia quando não consegue chegar uh, ao aluno, mas também é interessante ver que as escolas... Algumas em contextos muito complexos, ainda hoje recebi um, um, um relato de um diretor contente, que está num contexto socioeconómico mesmo muito complexo e que já consegue ter, acho que lhe faltam 12 alunos para estar ligados. E isto foi porque deitou mão de todas as parcerias possíveis, de, todos os, de todas as soluções mais criativas para garantir que o um aluno ficava sozinho, sem aprender, durante, durante três ou quatro meses.
0: Sim, é, é mesmo isso. É. Nós percebemos como é que não podemos deixar ninguém para trás, e é? que possamos Sim. todos chegar uh, mais ou menos, ao mesmo tempo, à linha de meta. João, para terminarmos, mensagem final que queiras deixar tanto aos professores, porque também existem professores a consumir este podcast, mas sobretudo aos, aos estudantes.
1: Não deixo uma, das duas. Uh, uh, aos professores, Uh, uh, um, um grande louvor por, pelo que está a acontecer, o nosso sistema educativo está a responder muito melhor do que os de outros países. Uh, uh, aos alunos, um, como sempre deviam fazer, um, um, o que se pede é que cumpram a vossa parte. Cumpram a vossa parte, uh, uh, tenho visto também alguns relatos menos felizes de atitudes de alunos, saibam que os professores estão a trabalhar de uma forma muito dedicada, mas o trabalho deles só tem expressão se do outro lado tiverem alunos que querem mesmo aprender, querem mesmo, querem mesmo colaborar. Porque a palavra de ordem, neste contexto de crise, desta pandemia, é colaboração. Colaboração entre todas as áreas da sociedade e é aquele momento em que eu não posso, lá está, ficar sentado dizer, a perguntar o que é que os outros fazem por mim, é mesmo tempo perguntar também o que é que eu posso fazer perante a dificuldade para que as coisas corram o melhor possível
0: Muito bem uma adaptação portuguesa da frase do John Kennedy
1: Pois é verdade, nem por isso, nem por isso.
0: Bem, é João John, está, está, lá, perto. está lá perto Muito bem João Costa, Secretário do Estado da Educação, foi um gosto ter-te aqui também, uh, obrigado por aceitar também este convite, porque é nestas alturas também uh, que eu venho a dizer que nós, deste lado, produtores de conteúdo, uh, e sei que há muitos também uh, produtores de conteúdo que se têm associado, como é o caso do Windows, que vai aparecendo nos intervalos também da, da, do Fica em Casa, do Estudo em Casa, uh, se nós temos voz, então é justamente usá-la neste momento e, portanto, poder trazer também aqui para vocês em primeira mão o, o doutor... Uh, João Costa. João, obrigado e obrigado. caros ouvintes, vocês já sabem, como eu costumo dizer até lá, tenham boas conversas e já agora, bons estudos em casa